0: Aldrig har energifrågorna varit så centrala i samhällsdebatten och för vanliga människor. Här på Energistrategipodden försöker vi komma förbi notifieringar av frågor i ett så komplext område som energi. Och jagar djupare förståelse för hur allt hänger ihop. Jag som delar resan heter Niklas Sigholm. I vanliga fall har vi på Energistrategipodden inget fokus på det dagsaktuella utan snarare det långsiktiga. Men den här veckan har varit långt ifrån vanlig. Presskonferenserna sker varje dag och förflyttningen på marknaden är stor. Erik Tornström, ansvarig för styrmedel och skatter på energiföretagen, guider oss genom veckan som gått och hur branschen skramlar efter elproduktion åt regeringen och riksdagen. Erik Tornström, ansvarig för styrmedel och skatter på energiföretagen, varmt välkommen tillbaka till Energistatshipodden. Tack så. Vilken energivecka vi har haft hittills va. Kan du ta oss tillbaka till förra veckan och vad som hände då och vad som har blivit upptakten för den insamling och vad ska man säga skamling efter effekt i svenska kraftvärmesystemet?
1: Ja, det har ju varit väldigt hög intensitet nu på energifrågorna den sista veckan. Det är ju förstås energikrisen i Europa och ja, förstås eh, gas, gasförsörjningskrisen. Det som hände då i onsdags var ju att eh, Ringas 4 eh, gick ut med att man förlängde revisionen då i tre månader och det blev lite startskottet för att man såg att nu behöver man verkligen på allvar eh, invitera förutsättningar för, för att få fram mer, mer kapacitet eh, eh,
0: snabbt då vad gäller produktion. Och det som hände då att ni blir blixtinkallade till ett möte tillsammans med regeringen och Svenska Kraftnät och några stora kraftföremprocenter för att diskutera ja, vad då? Ja, det var med mindre ett yngsvarsel så
1: samlade vi ihop ett antal medlemsföretag för att ja, redogöra för förutsättningen att få ut mer kaffe med kapacitet. Malpåse, anläggningar, eh, mer biokraft, kapacitet att öka driften, då, helt enkelt biokundens till exempel. Och eh, vi hade då ett möte med energiministern i torsdags förmiddag eh, där vi redovisade ja, att vi uppskattar att det finns då en möjlig... Tillkommande kapacitet på storleksordning 500 till 1000 megawatt. Eh, som kan komma i drift under närmaste året. Sen är det väldigt många olika individuella förutsättningar för respektive anläggning. Men eh, ja, mycket handlar ju om eh, om vi ska kunna utnyttja biokraften mer. Där är det ju bioljeskatten att slopa den. Den tycker vi är väldigt lågt hängande frukt. Föresättande då för eh, mer flexibla och Öka antalet drifttimmar. Öka kylmöjligheterna eh, om man nu inte har ett värmeunderlag. Det kan ju ganska väsentligt öka antalet drifftimmar. Eh, sen är det ju eh, ja, driftoptimering så tillhärde förstås generellt. Ja, och sen har vi frågan då också om driftsättning av äldre fossilbränslelöningar som, som eh, branschen har jobbat stenhårt <laughs> under sena år för att fasa ut men som ju ändå, där det finns betydande kapaciteter som skulle kunna tillägna oss ganska så fort då.
0: Hur skulle du beskriva sentimentet på det mötet den onsdagen, eller torsdagen mm. Ja, eh,
1: energiministern tyckte att det var ett eh, väldigt konstruktivt möte. Vi redovisar ju att det finns eh, en eh, hyfsat stor potential som går att realisera. Eh, men det krävs ju en hel del politiska åtgärder, eh, tillkommande finansiering, bränsleförsörjning som måste komma på plats. Det, vi pratar ju om ja, timmar i bränslen som måste fram om vi ska kunna skala upp då eh, på kort varsel. Och här har vi en väldigt tuff bränsleförsörjningssituation på marknaden.
0: Och vad hände sen då på fredagen som får den här situationen att eskalera ytterligare? Ja,
1: det som kommunicerades då från Gazprom var ju att man stänger Nord Stream 1. Och det accentuerar situationen ytterligare att nu är det ju kris på för EU. Hur man ska hantera energiförsörjningen inför vintern. Och då fick vi ett samtal från infrastrukturdepartementet där man efterfrågar underlag- i början på eh, denna vecka då, eh, vad det finns för möjlig kapacitet. Eh, så då gick vi ut med en förfrågan till våra medlemmar på fredag kväll. Och eh, kan vi säga att vi hade ett möte faktiskt på måndag morgon med eh, ja, ungefär 170 deltagare från branschen. Där vi diskuterade då de här förutsättningarna och sen under måndagen så eh, fick vi in ja, 60-70-tal från eh, våra medlemmar. Kring vilka potentialer då finns på respektive ort. Eh, och det visar ju att eh, de uppskattningar vi hade gjort stämmer ganska väl. Det finns en ganska stor biokraftpotential. Sen har vi då eh, ett antal äldre fossila som skulle kunna köras mer. Men där är det ju då finansieringsförutsättningar som måste på plats och tillstånd och så vidare. Ja, vi har ett antal gasdurbiner. Eh, det finns också... Och så vidare som också kan köras. Ja. Och sen uppsköva olika andra åtgärder. Allt från ORC-turbiner i mindre, eh, mindre nät till. Ja, helt enkelt eh, se över sin optimering och eh, hur man planerar
0: revisioner i branschen. Så fred eftermiddag som du får det här samtalet. Då säger man vad då av till dig. <laughs> ja, eh, vi vill ha
1: uppgifter om. Eh, alla typer av anläggningar som kan tillgängliggöras på kort sikt. Alltså närmaste året och med fokus på vintern förstås. Och så snabbt som möjligt i början på den här veckan
0: då. Hur man har det här. Så att det är ett väldigt, väldigt högt tempo. Det betyder ju då att alla de här vderna som fick det här brevet i hela, hela kraftverkbranschen, De måste ju haft att göra med sin organisation över helgen då. Ja, det var en och annan som jobbade helg.
1: Det, det var ganska en del utförliga underlag som var rätt omfattande som, som vi fick in och som visar på ett ja, otroligt engagemang och visar att branschen är beredd att bidra här. Så att det känns fint.
0: Om vi då backar till det här, för det verkar ju som att alla, alla förslag ska på bordet. Stämmer det? det, det liksom, vad, vad den månade vara så även om det är att bryta mot miljötillståndet?
1: Ja, eh, energiministern hade ju återigen presskonferens igår eh, förmiddag och där var han ju väldigt tydlig med att allt ska fram eh, och Svenska kraftnät ska få uppdrag och eh, ta fram förutsättningar för att eh, få fram eh, all möjlig tillkommande elproduktionskapacitet i SC3 och SC4. Eh, och det inkluderar ju även då fossilbränsländaren anläggning att vi, vi kommer, vad det politiska budskapet,
0: behöva använda även kapacitet. Jo, men I de kontakter som jag har haft med branschen så har man ju liksom länge vilat på den, den, den fantastiska resan som branschen har gjort. Att gå från fossiladat på 80-talet till att var i princip helt förnyelsebar idag. Och konsekvenserna av att dra igång stora olje- eller gasändade block igen. Och vad det skulle kunna innebära inte bara för, för NOX-utsläpp, stoftutsläpp. Utan det till och med kan märkas av invånarna i städerna att det ligger ask på, aska på bilarna. Det är ju en... Det är en, en en, en mental mindset-fråga som själv är den i grunden när man är omat med branschen längre. Hur, hur, hur ser du på det?
1: Jo, men så är Det ju. Det här är ju högst motvilligt vi, vi, vi går in i det här. Men vi måste ju samtidigt då ha klart för oss att vi har ett utomordentligt allvarligt läge i energiförsörjningen. Och den, den insikten tror jag har kommit lite senare till oss då i, i Sverige som har så pass lite fossilt då el- och värmeproduktionen. Men nu är det ju allvar på riktigt, ska jag säga, och vi står ju inför en situation som även Svenska Haftnät har kommunicerat- att det är förbrukningsfrånkoppling som kan bli aktuell här kommande vinter.
0: Men ja, de sa ju till och med att den risken var rejäl. Hur tolkar ja. du det?
1: Ja, det är helt enkelt att det, det saknas kapacitet. Eh, ja, om, om, om vi får eh, riktigt kallt här så kommer systemet inte klara helt enkelt- utan att då måste man tillgripa eh, frånkoppling helt enkelt. Eh, så marginalen är ju utavdragmentligt små- eh, och Ja, alla megawatt har stor betydelse här så att det, det är ju väldigt tydligt att både utöka produktion och minska förbrukning kan ju ha ganska stor betydelse.
0: Ser du att det är fara för liv om elen försvinner? Jag tänker på alla som har eluppvärmda hus till exempel eller som ligger utan utanför fjärrbömebranschen.
1: Alltså om det blir lång, långvariga försörjningsstörningar så är det klart att då, då kan ju sådana situationer uppstå.
0: Och det är i den kontexten man ska se ja. det här?
1: Det, det ska jag säga att det blir otroligt allvarliga konsekvenser för samhället eh, som helhet om elförsörjningen slutar fungera. Eh, så det är i den kontexten måste vi måste se att vi, vi ska kunna hjälpa till även med det
0: fossileldade. Eh, jag antar att det eh, är två parter jag tänker, eller flera parter jag tänker på omedelbart som måste vara involverade i det här. Det ena är ju då Svenska Kraftnät och hur man upphandlar sån här kapacitet och det andra är ju alla tillsynsmyndigheter där ute i landet som sitter på miljötillstånden. I vilken mån har ni varit med eller är de med och koordinerat i det här jobbet?
1: Ja, alltså Svenska Kraftnät har vi ju en dialog med eh, och de eh, tittar på förutsättningarna för eh, ja, mothandel till exempel men eh, även eh, ja, en bredare verktygslåda. Så där, där kommer vi att ha ytterligare dialog i närtid. Och sen vad gäller miljötillståndsfrågorna så pågår ett arbete inom infrastrukturdepartementet om möjliga undantag då från, från miljölagstiftning under en tidsbegränsad period. Ja, utifrån det vi har sett under pandemin att det kan behöva motiveras undantagsregler kring antalet drifttimmar för enskilda anläggningar till exempel. Med vissa, vissa miljökrav då som är kopplat till 500 timmar eller 1500 timmar till exempel.
0: Just det. Ehm, sen har vi den speciella situationen att på söndag är det val också. Ehm, finns det en politisk enhet i det här väldigt hastade jobbet? Ja men
1: det, det är väl... Det, det är roliga, eller om man ska säga, det här är ändå ett kaffe man har lyfts fram som en möjliggörare. Och att det har ju kommit upp som förslag både från oppositionen och nu även då från regeringen senast det här utspelet då om att man är beredd att slopa eh, och det, det är vi förstås väldigt positivt till. Det är ju som vi har jobbat eh, hårt för att... Eh, avskaffa den för den ser vi att den är ju skadlig på sikt då. Sen har den kanske ingen eh, större betydelse kring det akuta läget då att få ut mer produktion på marknaden just nu då.
0: Nej det var nog många som förvånades av oss mm. i branschen när vi hörde finansministern gå ut och säga att ett försvinner och förhoppningen var att det skulle leda till mer elproduktion och för alla som har med kraft med länge vet ju att den ligger ju längst ner i körordningen allt som oftast. Ja. Ehm, vad, vad tror du, var det någon missförstånd där eller vad, vad, vad var det som hände?
1: Ja, det är väl ett väldigt politiserat läge som vi har så att säga. Så att det, är, det är väl kanske i den kontexten man ska se det. Eh, vi tycker väl att det är en välkommen åtgärd. Den har ju varit väldigt kritiserad från egentligen alla håll. Det är ju ingen som har kunnat visa att den bidrar till det den var tänkt att bidra till. Eh, vad gäller det öka materialåtygning och minskad plastinnehåll i avfall och så vidare- så där ser vi ju att det är positivt att man har lyften att långsiktigt är det bra för investeringsförutsättningen. Men bioliskatten hade ju varit det mer eh, lämpliga akutåtgärd och det är ju någonting som vi tycker definitivt man måste ta tag i. Ja just det,
0: för det är ju någonting som har varit på tapeten i flera år att branschföreträdare har lyft att de har bioolja på spetsen. Men det blir dyrare att elda den än att köra sin kraftvärme.
1: Ja men precis, det, det är ju till det här fenomenet med backning av elproduktion eh, som vi säger i branschen. Eh, att man minskar elproduktion och kör direkt drift Och det är ju inget vi vill göra den här vintern om vi har en försörjningskris i elsystemet. Så då måste de politiska förutsättningarna skapas för att faktiskt prioritera elproduktionen.
0: Och det är då, om jag förstår sakerna, två typer av biooljare. Det är Jukam och det är RME som, som framförallt används i branschen. Ja, det är ju RME i första hand då. Jukam skulle kunna vara ett alternativ också då.
1: Men som idag ska skattas bort i
0: praktiken. skatten. när är det den planlagd att då försvinna?
1: Ja, det man har annonserat är under nästa år. Det är vissa letar i en sån här beslutsprocess. Sen behöver man ju reda ut det här med finansiering och så vidare. Men, men till nästa år, en förhoppning är väl åtminstone 1 april kanske nästa år. Något sånt.
0: Vad betyder det här reda pengar för branschen?
1: Ja, det är drygt 400 miljoner per år i på laga. Och då ska man också ha i minnet att vi kan förvänta oss en ganska kraftig indexeringshöjning. Det har varit också på förslag att införa en så kallad BNP-indexering på 2% så att den, den kommer att öka ganska kraftigt nästa år som det ser ut nu.
0: Just det, och samtidigt så, så förstår vi att eh, avfallsbränslet blir allt svårare marknad också precis som biobränsle och sånt har blivit är då förhoppningen att den här ska öka svenska energiåtervinningsverk att uh, kunna betala för bränslet och ändå göra en, en förtjänst på själva affären. Är det så man ska tänka eller?
1: Ja, så Sverige utmärker sig genom att ha en dubbelbeskattning även på det här mm. området då, med, med både ETS-kostnaden och offenspräckningsskatten. Så att det här lindrar ju i alla fall situationen. Eh, även om ETS-priset är ju eh, kanske den större biten så, så ökar ju åtminstone konkurrenskraften eh, för svenska anläggningar nu. Eh.
0: Vad får du för känslor kring det här med bioolja då? Eh, fanns det en förståelse hos politiken att det här hade den starkaste kopplingen till just elproduktion i vinter? För då tänker jag då är det ju ganska bråttom med den.
1: Ja, vi har ju lyft den, men har ju inte fått några tydliga politiska besked. Det är väl oppositionen som tydligast annonserat att man vill, vill slopa den. Från ja, det ena sidan har man ju mest hävdat att det är administrativt tungt att få igenom det här gentemot EU-kommissionen eller vad Men den sliden är man ju på gång att ta nu vad gäller bidrömedel. Där det pågår en statsstödsprevning för att skattebefria bidrömedel. Och det är ju samma. Samma biolig vi pratar om, armé till exempel.
0: Och om vi går till tillstånden då. Vi tänker oss, som du nämnde förut, att det är en dels en fråga om avkylning. Vi vet ju att det är många kraftverk som kyler i vattendrag, om man tänker stångar och... Ja, viskan är väl i och för sig stor, men det finns många sådana anläggningar där det kräver en större avkylning. Vi vet att vi har NOX-nivåer som måste förhålla sig till, Så du är inne på, det är drifttimmar, det är 850-gradersregeln. Det finns ju hur många, är det någon slags, det här är ju ganska, och de är dessutom dolda i olika paragrafer, i olika miljötistånd för olika anläggningar. Mm. Så det är ju, det är ju ett, ett jättestort säga, nätverk av regler. Det är det någon form av allmänt moratorium för miljötistånd vi pratar om, eller hur ska det här gå till om det ska gå fort?
1: Ja, det, det, det är en väldigt bra fråga men det, det är ju vi håller på att invitera nu och kommer ha vidare dialog om med, med sit. Och, och vi har precis sammanställt en lista med, med olika lagrum som vi ser att man behöver titta vidare på då och förutsätta funderatågsregler. För
0: Hur... Bråttom är det för branschen som du själv är inne på så är det ju timmar av olja kanske också som ska köpas in. Det är ju sånt som har ledtider. Hur ser tidsplanen ut för det här för det ska vara rimligt att få ett genomslag redan till vintern?
1: Det krävs ju ett extremt högt tempo nu om vi ska få till de här kapaciteterna till vintern. Och det är ju som du säger att det är ju bara att få loss de här bränslevolymerna rent logistiskt är ju en stor utmaning. Och då behöver man ju precis göra det omedelbart, den typen av avtal. Och sen har vi ju tillståndsmässiga förutsättningar som måste komma på plats och finansieringen inte minst då. För det här är ju ingenting som branschen själva, branschen måste få kostnadssträckning
0: givetvis. Den här dubbelheten då det här kommer innebära å ena sidan som du själv beskriver den väldigt ytterst allvarliga situationen vi befinner oss i med en reell risk för, för frånkoppling från kund, av kunder med den att vi också då riskerar utsläpp eller ytterligare miljöförstörande åtgärder som en konsekvens av det. Det här är ju en målkonflikt uppenbarligen. Hur ser du att branschen ska klara av och vilket ansvar måste branschen ta nu för att förklara den här målkonflikten som ju kan leda till ja men mycket kritik också?
1: Ja, alltså vi, vi förutsätter ju att det är politiska beslut som fattas om, om att vi, vi, vi blir tvungna att använda fossilbränsle eller kapacitet. Det är ju ingenting som vi gör av egen fri vilja och det, det är kunderna kommer ju givetvis reagera på, på försämrade miljövärden eh, och, och vi tycker ju inte att fjärrbömmen ska lastas för att eh, man är kraftvärd men eh, då bidrar till att eh, hjälpa systemet eh, så att här, här eh, är, är en viktig förutsättning att man politiskt sanktionerar det här att det här ja, vi, vi är sånt sådant utomrättligt härvarligt läge att allt måste fram och att vi, vi, vi är under en tidsbegränsad period eh, förhoppningsvis så kort som möjligt då Måste tillåta högre utsläpp.
0: Det låter som brasklappen att branschen behöver gå ut och säga till detta är jag nöd och tvungen. Ja så, så, så kan man uttrycka det. det. Det är väl
1: det läget vi befinner oss i att det här är ju ja, det är den här krigsekonomiska situationen som vi är inne, som inne, regeringen också återkommer till på sina presskonferenser att det är ett energikrig som vi befinner oss i. Och vi, vi måste vara beredda på att det här blir successivt tuffare och kan eskalera ytterligare.
0: Men om vi då tar de här, säger runt, drygt 1000 megawatten som finns som potential. Mm. De skulle ju behövas allra mest i SC3 och SC4. Mm. Är, det, är det där vi ser att den här potentialen finns också?
1: Ja, det allra mesta är i SC3 och SC4. Så att det, det kan ju verksamt bidra till att lätta på läget.
0: En sista aspekt också som vi inte har pratat så mycket om är ju den kopplingen mellan kraftvärmen och överliggande elnät där det också finns inmatningstariffer som lägger hinder på hur mycket er produktion som kraftvärmen producerar. Det betyder ju också att det här måste koordineras med elnätsföretagen på något sätt. Sköter ni den koordineringen och i så fall hur går det till?
1: Ja, det är en en av många frågor. Eh, jag skulle vilja säga att det, det är väl inte den allra största frågan som vi har identifierat men det, det finns med på vår lista eh, som, som en fråga som vi behöver
0: titta vidare på. Ja. Mm. Okej, okay, det är ett, alltså ett, ett, väldigt många olika intressenter som behöver vara med i den här krisledningen. Hur ser det jobbet ut framåt som du förstår det med tanke på hur många det är som behöver koordinera sig för att få det här att fungera i praktiken?
1: Ja, alltså på myndighetssidan har ju Svenska kraftnät en väldigt viktig roll då att ja, samordna och se till att förutsättningarna skapas. Då. Och även då energimyndigheten och ja, lite beroende på hur vi ska se på olika energibredskapsmedel och annat som kanske behöver tillgängliggöras nu och som ja, snabbt måste tillgängliggöras för att få det här på plats. Mm.
0: Avslutningsvis då, din reflektion Erik, du har ju varit med i branschen länge och du är en, betraktad av många i branschen som en, en ledande expert inom området och på en vecka här nu alltså har vi gått från att i princip utmana det miljö- och klimatarbetet som branschen har gått igenom. Vi har gått till att, ett förslag om att bryta marginalprissättningen på de europeiska marknaderna. Vi har gått till förslag från EU-kommissionen om att eh, subventionera priset till kanske runt två kronor per megawattimme. Hela marknadsstrukturen så som jag antar att du har känt till den sedan avregleringens tid är i gungning och det är på under en vecka. Hur är det Ja, eh, det är klart att det är oroande läge
1: att man är beredd att göra väldigt mycket avkall på grundläggande principer för energimarknaden. Eh, och jag tycker att man måste kunna hålla huvudet lite kallt även politiskt i ett sånt här läge och inte göra allt för förhastade och för många politiska ingrepp. Eh, för då är vi ju inne i, i ja, ett väldigt svårt läge tror jag för branschen att det, det blir väldigt mycket politiskt styrd bransch och det är... Ja, det, det skapar väldigt utmanande förutsättningar långsiktigt. Så att det, det är, jag, jag tycker det är viktigt att hålla fast att det här är, ska vara åtgärder på kort sikt. Att det är kortsiktiga interventioner som är tidsbegränsade. Att vi är ett sånt läge, alltså ett beredskapsläge som kräver. Och, och har, har den premissen snarare än att ändra marknadsstrukturen i grunden.
0: Ja för att är det någonting jag har hört genom alla mina intervjuer så är det en sak och det är stabila förutsägbara förhållanden på marknad för att garantera att man vet vad investeringarna både kostar och vad de ger för typer av intäkt. Och nu är vi i ett läge där ja vad ska man tänka överhuvudtaget om man vågar göra investeringar i den här branschen när man varken vet vad det kostar eller vad man kommer få betalt. Nej, det är otroligt
1: utmanande och nu, nu ser vi presskonferenser varje dag från regeringens sida och, och ja, som läget ser ut nu så kan det ju fortsätta som det ser ut här framåt. Och det, det skapar ju väldigt osäkerhet och att vi, vi behöver verkligen vara på tårna. Och så att vi, vi jobbar ju väldigt aktivt för energiföretagen nu för att försöka hantera läget men här, här behöver vi alla hjälpas åt i branschen.
0: Du är Tack så mycket för att du tog dig tid idag. Mm. Tack så Optimering är, som ni hörde i podden, en viktig aspekt. Hur anläggningarna körs i vinter kommer vara viktigare än någonsin. Söker ni en lösning för hur ni kan få en tydlig driftplan, så hör jag av er. Vår produkt ABS används som stora delar av kraft- och med kollektivet i syfte att skapa både tydliga planer men också förenkla uppföljningen av produktionen och hur den gått. Den här vintern behöver kontrollen vara extra noggrann. Så kolla aurorabysygholm.se om ni behöver stöd. Vi hörs!